0: Στο προηγούμενο επεισόδιο εξετάσαμε την πολιτική του Βενιζέλου την επάυριο των Βαλκανικών πολέμων. Ήταν πολιτική ειρηνική συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που θα εξασφάλιζε και την αμοιβαία προστασία των μουσουλμάνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Τουρκίας. Αυτή η πολιτική τέριαζε απόλυτα, σε μία χώρα που έβγαινε κερδισμένη από τους πολέμους, όπως η Ελλάδα. Για τους Οθωμανούς όμως, ίσιο το ακριβώς αντίθετο. Η βαλκανική πόλεμοι υπήρξαν για αυτούς μία αναπάντεχη καταστροφή. Ένα ευνίδιο σοκ, ένα συγκλονιστικό τραύμα. Αφού έχασαν ξαφνικά, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας, περισσότερο από 80% με μοναδική εξαίρεση την Ανατολική Θράκη. Γεννήθηκε λοιπόν μεταξύ των Οθωμανών μία πηγαία και σφοδρή αντίδραση στην αδικαιολόγητη ήττα και την απώλεια. Η αντίδραση εκδηλώθηκε σε πολλά επίπεδα. Πρώτα-πρώτα στο επίπεδο της πολιτικής εξουσίας. Το πραξικόπημα των νεοτούρκων, με το οποίο απέκτησαν για τέσσερα χρόνια τον απόλυτο έλεγχο της Οθωμανικής κυβέρνησης, έγινε ακριβώς στη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, τον Ιανουάριο του 1913, όταν φάνηκε ότι κινδύνευε να εκχωρηθεί στην οικίτρια Βουλγαρία η ίδια η Αδριανόπολη, ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών μέχρι το 1453. Για να διασωθεί ό,τι απέμενε από την αυτοκρατορία, υιοθετήθηκε από τους νεότουρκους ως προφανής και κατεπίγουσα συνταγή σωτηρίας ο εκτουρκισμός της αυτοκρατορίας. Δηλαδή ουσιαστικά και αντιφατικά η ανομολόγητη μεταμόρφωσή της σε τουρκικό εθνικό κράτος. Αλλά ως Τούρκοι μπορούσαν να θεωρηθούν μόνο οι μουσουλμάνοι. Αντιφατικά και σε αυτό το ζήτημα, από το Οθωμανικό σύστημα διατηρήθηκε η θρησκεία ως αρχέγονο και αναντικατάστατο θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας των Τούρκων, κάτι που ισχύει μέχρι σήμερα, όπως αποδείχθηκε περίτρανα από τον Ερδογάν. Ενώ όμω οι μη μουσουλμάνοι είχαν θέση στο Οθωμανικό σύστημα, ως χωριστά μιλέτ, δεν είχαν πλέον ούτε προφανή ούτε ασφαλή θέση σε ένα τουρκικό εθνικό κράτος. Στα μάτια των Τούρκων είχαν μάλιστα αποδειχθεί οι μη μουσουλμάνοι οριστικά αχάριστοι υπήκοοι και προδότες στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Αυτή ήταν η εικόνα που επικράτησε ως βολική και ανώδυνη εξήγηση της στρατιωτικής κατάρρευσης. Μόλον ότι υπήρχαν και αρκετά αντίθετα παραδείγματα μη μουσουλμάνων που υπηρέτησαν πιστά είτε στο στρατό είτε από άλλε θέσει. Ωστόσο, έγινε ολοφάνερο στη διάρκεια των πολέμων ότι ιδίω οι χριστιανική πληθυσμοί των Βαλκανίων καλωσόριζαν την ήττα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη οποία ήσαν υπήκοοι, και ότι από την πλευρά του συνέβαλαν στην ήττα αυτή με κάθε δυνατό τρόπο. Αποτελούσαν δηλαδή πέμπτη φάλαγγα, σύμφωνα με έναν όρο που καθιερώθηκε πολύ αργότερα. Η δαιμονοποίηση των μη μουσουλμάνων από τους Τούρκους εθνικιστές και κατεξοχήν από τους νεότουρκους είχε και μία ιδιαίτερα τοξική οικονομική πλευρά που είχε αδιαμφισβήτητη πραγματική βάση. Κρίσιμο ρόλο στην τουρκική οικονομία είχαν αποκτήσει μη μουσουλμάνοι έμποροι και επιχειρηματίες κάθε λογής. Αυτοί ήσαν επιπλέον οι αναγκαίοι τοπικοί μεσάζοντες και συνεργάτες για τη διείσδυση των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων που εκμεταλλεύονταν από αιώνε την Τουρκία χάρη στα προνόμια και την προστασία που τους παρήχε το καθεστώς των διομολογήσεων. Αυτοί λοιπόν οι μη-μουσουλμάνοι επιχειρηματίες όχι μόνο διευκόλυναν τη διείσδηση των ξένων αλλά και εμπόδιζαν ταυτόχρονα τη συγκρότηση μιας εθνικής αστικής τάξης δηλαδή μιας τουρκικής αστικής τάξης. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να αντιληφθούμε εντελώς αντικειμενικά. Επικαλούμαστε κατά κόρον την οικονομική άνθηση του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και προπαντός στη Σμύρνη. Από πού πήγαζε όμως αυτή η εντυπωσιακή άνθηση, αν όχι από την εκμετάλλευση, με διάφορους τρόπους, της μουσουλμανικής πλειονότητας του πληθυσμού της ενδοχώρας. Δεν είναι πρόκειτο, λοιπόν για ταξική εκμετάλλευση μεταξύ ομοεθνών, που ο παραβλέπει, ανέχεται ή και εξοραίζει. Επρόκτωγε εκμετάλλευση από αλλοεθνής που είναι εντελώς απαράδεκτη και ανυπόφορη από τη σκοπιά του εθνικισμού. Κατά συνέπεια επιδίωξη των νεοτούρκων δεν ήταν μόνο η επίγουσα δημιουργία μιας εθνικής τουρκικής αστικής τάξης με κρατική ενθάρρυνση και εξοραιζει για εκμεταλλευση απο αλλοεθνης που ειναι εντελως απαραδεκτη και κάθε είδους ήταν και η άμεση εκδίωξη η εξόντωση, τουλάχιστον οικονομική, της υπάρχουσας αστικής τάξης στο μέτρο που δεν ήταν τουρκική. Χαρακτηριστικό όπλο υπήρξαν τα «boykotage» εναντίον των ελληνικών καταστημάτων και επιχειρήσεων. Είχαν αρχίσει από το 1908, εντάθηκαν την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, αλλά συστηματοποιήθηκαν και κλιμακώθηκαν από το 1914, με τις υποδίξεις και των Γερμανών συμβούλων της κυβέρνησης των Νεοτούρκων. Εξάλλου, από γεωγραφική άποψη, η απώλεια των Βαλκανίων σήμανε αναγκαστικά την αποκλειστική πλέον προσήλωση των Οθωμανών στη Μικρά Ασία ως αρχαίγωνο εθνικό γεωγραφικό του χώρο. Από όλες αυτές απόψεις μπορεί να αντιληφθεί γιατί στοχοποιήθηκαν από το καθεστώς των Νεοτούρκων κατά προτεραιότητα η ελληνική πληθυσμοί των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας, σε συνάρτηση και με την κατοχή των απέναντι νησιών από την Ελλάδα. Οι Νεοτούρκοι και οι Γερμανοί σύμβουλοι τους θεωρούσαν ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελούσαν αναπόσπαστη προέκταση της Μικράς Ασίας για λόγους προπαντός Στρατιωτικούς. Φαινόταν εύλογη η ανησυχία ότι μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για εχθρική απόβαση στι μικρασιατικέ ακτές ιδίω μάλιστα αν σε αυτές κατοικούσε μία πέμπτη φάλαγγα έτοιμη να υποδεχθεί και να βοηθήσει τους εισβολεί ως ελευθερωτές. Αρνήθηκαν λοιπόν οι νεότουρκοι να αποδεχθούν την οριστική απόκτηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα, όπως αποφάσισαν τελεσίδικα οι Μεγάλες Δυνάμεις το Φεβρουάριο του 1914. Επιπλέον, η ελληνική πληθυσμοί των Μικρασιατικών Παραλίων έπρεπε να εκδιοχθούν ή έστω να μεταφερθούν στα βάθη της Ανατολικής Μικράς Ασίας, ακόμη και στο Ερζερούν χρειαζόταν επιπλέον εκτουρκισμός των νησιών αλλά και της ίδιας της Μύρνης μισητής ως Γκιαούρις Μύρ των απίστων. Για τους διωγμούς των ελληνικών πληθυσμών η κυβέρνηση των Νεοτούρκων διέθετε όχι μόνο οπλοστάσιο διοικητικών μέτρων αλλά και ένα πρόθυμο εργαλείο για το οποίο τυπικά δεν έφερε ευθύνη. Εκτό από διάφορου ατάκτους οργανωμένους σε συμμορίες, ήσαν προπαντός οι ταλαιπωρημένοι και εξαθλειωμένοι μουσουλμάνοι πρόσφυγες από την Ελλάδα και τα άλλα Βαλκάνια. Αυτοί όχι μόνο διψούσαν για εκδίκηση για όσα είχαν υποστεί, αλλά και προσδοκούσαν να αποκατασταθούν στις περιουσίες των Ελλήνων που θα έφευγαν με τη σειρά τους ως πρόσφυγες. Εμβληματική υπήρξε η καταστροφή της Φόκιας τον Ιούνιο του 1914. Εκτός από το να αποτρέπει τη μετανάστευση και άλλων μουσουλμάνων προσφύγων από την Ελλάδα, τι άλλο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση Βενιζέλου μπροστά σε μια κατάσταση που ανέτρεπε εντελώς την προοπτική ειρηνική συνύπαρξης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ακούσατε το podcast Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε Διορθωτικά Μαθήματα Ιστορίας στο Pod. Στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.